0: halo uh, teman-teman semua selamat datang di podcast Joa UGM yang selanjutnya dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah memberikan waktunya untuk mendengarkan podcast ini saya Obi saya ditemani oleh Angel Say hi Angel hi dan ada Abel juga say hi Abel halo semua dan tentunya kita nggak hanya bertiga kita hari ini ditemani oleh pembicara yang luar biasa banget di sini kita ada pak Ustadh Arief halo Ustadh ya halo assalamualaikum untuk semuanya dan ada Pak juga halo Pak Pania halo halo terima kasih ya untuk Bapak dan Pak Pania telah memberikan waktunya hari ini menemani teman-teman
1: yang mendengar panggilan ke- mereka berada sebelumnya untuk pembicara saya pergilah untuk memperkenalkan lebih lanjut ya bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat <gulunganirrahim>. eh uh, pertama-tama terima kasih nih untuk ya yang memberikan saya kesempatan untuk ngobrol seperti ini saya senang bisa berbagi ilmu yang teman-teman semuanya salam pulang untuk semuanya lah pokoknya ya uh, perkenalkan nama saya Arif Lubis Sapri yang biasanya biasa Arif uh, Dan saya sebenarnya sebagai dosen di Institut Ilmu Al-Qur'an Nur Yogyakarta Cuma saya lebih apa, lebih lama intens atau lebih, lebih lama berkeman Dengan teman-teman transgender khususnya waria di kantor waria dari 2010 akhir uh, Kemudian kalau asal saya dari Sumatera Utara, siapa dari Sumatera saya nggak tahu ada apa enggak ya, tapi itu saya dari Sumatera Utara, uh, Tapanuli Selatan. Sudah beristri pastinya, punya dua anak? Oke,
2: okay, ya. ya, selamat. Ini sore, tapi kalau yang dengar bisa sore, bisa pagi, bisa malam ya karena di podcast gitu. Uh, ya, sama kayak tadi Ustaz Arif, terima kasih juga untuk Null Up UGM yang udah ngajakin nih untuk podcast uh, bareng ngobrol bareng gitu. Uh, Oke, okay. perkenalkan nama saya Fania Sharlin, uh, Biasa dipanggil begitu. Uh, kalau sekarang kesibukannya uh, Jadi dosen di UKDW Mengajar uh, agama Kristen Di Fakultas Kependidikan dan Kemaniora gitu. uh, Sama sih kayak Ustaz Arif, Meskipun jadi dosen Tapi kiprahnya lebih sering bergabung Bersama dengan teman-teman uh, komunitas Minoritas gender di Jogja begitu. Kebetulan dari saya S1 Saya sudah ikut berjuang bersama dengan teman-teman, ya, jadi supporting less lah buat mereka gitu.
0: Keren banget. <gulangi> Dengar dari cerita-cerita, kata-kata, bahasa uh, podcast hari ini berbicara tentang diskriminasi yang sebenarnya berada di sekitar kita gitu. Pelanggaran terhadap ham dalam bentuk persekusi makin khawatirkan mobilian kita. terjadinya perubahan tren yang dari awalnya itu pernyataan menjadi prakteknya nyata berupa itu tadi dan bagian hukum mengeluarkan laporan tentang bahaya akut persekutasi LGBT dalam laporan tersebut tertulis bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami oleh pelakut LGBT upaya takta dan pendanaan kalangan atau akses pendidikan pun juga terjadi gitu pembubaran acara dan sejumlah kecerahan lain dan semakin ke hal tersebut menjadi praktik-praktik real pengusiran dan kriminalisasi di mana wajah tersebut uh, terwujud pada pola-pola peraturan daerah uh, benar nggak Abel?
3: Aku mungkin melanjutkan aja ya dari yang uh, selain kebijakan diskriminatif ada juga yang terbaru nih soal rancangan undang-undang tentang ketahanan keluarga. yang di dalam pasalnya itu om tentang penyimpangan seksual yang meliputi homoseksual, incest, sadisme dan masukisme semua dianggap sebagai salah satu bentuk krisis keluarga dalam tanda undang tip Nah, pokoknya di dalam isinya tuh terdapat kewajiban bagi individu dan keluarga untuk melaporkan diri atau anggota keluarganya kepada badan yang ditunjuk untuk urusan ketahanan keluarga guna mendapatkan rehabilitas. Ini menurut kita ini termasuk dalam diskriminasi-diskriminasi yang nantinya bakal, kalau misalnya diskriminasi ini sudah mencapai tahap legal akan akan semakin keras gitu. Uh, jadi orang-orang ini akan melegalkan dan membenarkan perlakuan yang sudah mereka berikan kepada teman-teman queer kita ini karena sudah ada hukum-hukum yang uh, istilahnya mempayungi melaporkan mereka gitu. Nah, bisa dilihat juga dalam RUU-nya ya, uh, mereka ini melihat uh, faktor agama uh, yang menjustifikasi perlampuan mereka terhadap teman-teman queer. Nah,
4: mungkin bisa dilanjutkan juga sama kekerasan-kekerasan pada LGBT. Gimana Angel? Iya sih, aku tuh setuju banget emang gara-gara ada RUU Ketahanan Patriarki sama kebijakan-kebijakan yang diskriminatif, akhirnya banyak banget nih, kayak kasus kekerasan yang dialamin sama kawan-kawan queer segitu. Nah, Aku bacain beberapa kasus-kasusnya. Ada pembunuhan tiga waria di Jakarta Barat di tahun 2002, kasus pembunuhan budi tahun 2005, pembunuhan Vero 2005, teror arus pelangi bayi jumas tahun 2005, stigmatisasi komunitas gay diiringi dengan penangkapan 20 gay di Pulau Gadung pada tahun 2006, kasus penyiksaan pasangan gay di Aceh yang dipaksa ereksi di depan polisi pada tahun 2005, kasus pemukulan lesbian pada tahun 2007, dan ada kematian Eli yang diceburkan di Kali Banjir pada tahun 2007, dan yang akhir ini kita bisa tahu ada... Kasusnya Mira mana Itu transpuan yang dibakar hidup-hidup karena tuduhan mencuri. Nah, dan itu kayak masih banyak lagi. Mungkin bisa dibaca-baca lagi di konten kita selanjutnya. Kalau menurut aku sendiri sih, queer dan tetap beragama, siapabila nggak bisa penjahat sekeci apapun memiliki kesempatan yang sama dengan pendeta yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kembali lagi kepada ham, agama pun juga menurut aku menjunjung tinggi ham, kok?
0: Kebanyakan juga teman-teman albidetik plus di Indonesia akhirnya tuh memahami bahwa agama jadinya tuh sangat menekankan pernikahan heteroseksual sebagai prokreasi yaitu masyarakat keturunan. Gitu, sebagai satu-satunya landasan yang dapat diterima dalam hidup yang sore Dari hal tersebut, uh, akhirnya mengatakan kita ke dalam narasi dengan topik besar dalam perbincangan kita hari ini, yaitu mempertanyakan bagaimana hak teman-teman dalam beragama
3: dalam ya, mungkin Mereka pun aku melihatnya jadi insecure juga gitu loh, untuk menghidupi kepercayaan masing-masing yang sebenarnya juga membuat mereka tenang. Jadi menurut aku yang paling penting ditekankan tuh pelakuan sama diskriminasi diterima oleh teman-teman dengan mengatas agama Mungkin itu sih opini dari kita bertiga, dari aku, dari Obi, sama dari Angel Nah, aku sekarang kalau boleh tanya nih, opini Kak Fania sama Ustadz Arif sendiri gimana terhadap fenomena-fenomena ini?
1: Yang pasti apa yang disampaikan oleh teman-teman yang tadi itu sudah mewakili sebenarnya ayat apa yang, yang saya pikirkan juga Hanya saja, mungkin saya ingin mempertegas bahwa saya bicara tentang konteks Indonesia dulu ya teman-teman ya. Kalau kita bicara secara jujur dengan sejarah dan budaya kita, sebenarnya kan sangat-sangat terbuka dengan keragaman gender dan seksualitas ini. Mesti akan yang menjadi contoh itu adalah misalnya keragaman gender dan seksualitas yang ada di Sulawesi misalnya tentang calabai, calalai, bisu kan seperti itu. Ini sering menjadi tolak ukur bahwa budaya Indonesia sebenarnya sangat inklusif terhadap keberagaman ini. Kemudian di tradisi Jawa juga sama seperti itu Saya yakin juga di tradisi-tradisi budaya-budaya yang sedemikian kaya di Indonesia juga saya yakin itu Kalau seandainya kita eksplor lebih dalam, saya yakin itu akan sangat terbuka juga Itu uh, pertama Yang kedua, agama, karena saya bicara tentang Islam ya Agama Islam juga sebenarnya juga sangat-sangat memberikan ruang yang terbuka terhadap keberagaman ini Hanya saja mungkin ya Yang namanya tafsir sebenarnya kan ada perebutan di situ Kerebutan artinya, si A ngomong A, B yang ngomong B, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya bahwa tafsir itu tidak sama, artinya gini. Saya mengatakan bahwa, jangan memposisikan pemahaman kita terhadap Al-Qur'an, terhadap teks suci, dengan apa yang kita tafsirkan, seperti itu. Seringkali gini, penganut agama ini kan seringkali memposisikan antara kitab suci dengan tafsirnya. Ini yang menjadi apa? Yang menjadi masalah sebenarnya. Sehingga ketika ada tafsir A, Kemudian disampaikan kepada jamaahnya, kepada komunitasnya Maka itu menjadi kebenaran tunggal, ini yang menjadi masalah sebenarnya Padahal sebenarnya ketika saya menafsirkan A misalnya Yosama itu adalah dipengaruhi oleh latar belakang saya Jadi maksudnya gini Saya memberikan penafsiran terhadap Al-Quran atau hadis Misalnya dalam konteks Islam Sedemikian terbuka, sedemikian inklusif terhadap teman-teman keragaman gender dan seksualitas Atau LGBTQIQ Karena saya memang berkecimpung di dunia mereka dalam arti bahwa saya sedikit bisa memahami mereka, kan, seperti itu. Dan ini sebenarnya yang kurang dari kita. Sebenarnya dalam Al-Quran saja, sejelas sekali sebenarnya bahwa salah satu cara untuk memahami keragaman, apapunlah, keragaman agama, keragaman seksual, keragaman jendera, seterusnya, gender, maka harus ada perjumpaan, kan, seperti itu. Kalau saya ingin mengenali Obi, saya ingin mengenali ya uh, Angel, kemudian... dengan teman-teman, maka saya harus melakukan perjumpaan ya minimal komunikasi lah kan, seperti itu, kalau enggak maka udah salah pahaman ini karena terus menumpuk terus apa yang saya pandang dari orang lain maka akan saya tumpuk terus kemudian enggak ada konfirmasi, enggak ada komunikasi yang saya lakukan, dan itulah sebenarnya kelemahan kita selama ini seringkali kita menangkap informasi apalagi sekarang ya kemudian global banget ya sekarang, informasinya udah global banget yang seperti itu Dari A sampai Z, itu bisa kita tampung di gadget kita, bisa kita tampung di HP kita, bisa kita tampung di otak kita Tapi sayangnya, kecanggihan teknologi yang sedemikian rupa kemudian ternyata nggak berbanding lurus dengan sikap kritis Termasuk sikap kritis orang beragama seperti itu Jadi Beragama kok selalu yang ditonjolkan itu adalah fanatisme semata seperti itu Seolah-olah ketika saya beragama, maka saya lah yang paling benar dengan agama saya Sekaligus saya harus tonjolkan kepada orang lain bahwa kamu salah kan? seperti itu Itu saya pikir masalahnya termasuk kepada teman-teman uh, keragaman gender dan seksualitas itu yang sebenarnya terjadi Makanya saya selalu mengatakan bahwa kalau ingin menilai orang Yuk kita berjumpa, kita, menikah, kita komunikasi, kita dialogkan harus kita lakukan Jangan selalu ego terus nah seperti itu Maka ini melengkapi aja sebenarnya nanti akan ada lagi komunikasi kan atau dialog kita kan. Silakan untuk bapaknya kalau ingin menambahkan.
2: Iya, wah Ustadz Arifnya ini udah komprehensif banget nih. Oke, okay, uh, kalau tadi Ustadz Arif bilang ini sudah cukup uh, merepresentasikan yang tadi teman-teman sampaikan dan menurutku realitanya jauh lebih serem ya Ustadz Arif. Ustadz Arif ini tahu persis karena mendampingi teman-teman di ponpes saat penutupan kontes 2016 itu juga itu ada gitu Ustadz Arif. Setia, mendampingi, gitu. Nah, aku cuma Menemani aja dari, dari luar, gitu Nah, kalau menurut aku sendiri Aku dari perspektif kekristenan ya, Jadi, kalau tadi, biar lebih asik, gitu ya Ustadz Arif, ya tadi Ustadz Arif, dari perspektif uh, Muslim, Islam, lalu aku coba Dari kekristenan, bahwa kalau Teman-teman di sini kalau tahu Kekristenan itu pernah ada masanya Menjadi ratu ilmu pengetahuan Jadi, bahkan menjadi yang namanya ratu kan ya jadi paling atas gitu jadi segala sesuatu bisa dilihat dari agama pada masanya sehingga akhirnya membawa peradaban dunia waktu itu masuk ke dalam abad kegelapan segala sesuatu hanya dilihat dari agama bahkan kalau teman-teman tahu yang teori tentang heliosentris gitu bahwa orang bisa dihukum mati gara-gara menemukan bahwa pusat dunia tuh bukannya bumi tapi pusat dunia adalah matahari itu bertentangan dengan apa yang ada di Alkitab nah lagi-lagi gini Orang selalu berpikir Alkitab atau Kitab Suci ini aku ngomong Kristen gitu ya itu adalah buku pengetahuan yang disitulah kebenaran gitu. Padahal Kitab Suci tadi Ustadz Arif bilang tentang penafsiran. Penafsiran tuh beragam. Kalau kita lihat oh, masyarakat kan peradaban terus berkembang gitu dan konteks sekarang dan konteks zaman dulu itu berbeda gitu. dan itu tidak bisa ditabrakan begitu saja begitu Nah. rata-rata orang akhirnya menolak karena merasa oh agama itu paling superior, agama itu menjadi jawaban dari setiap masalah yang padahal tidak. Padahal agama itu ada untuk hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi gitu dan menuntun pada perilaku kita dengan masyarakat begitu sesama kita gitu jadi kalau uh, filosofinya ya kalau di Kristen itu kan salib gitu ya jadi ada hubungan kita manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesama begitu yang horizontal tuh manusia dengan sesama yang vertikal manusia dengan Tuhan nah tapi hubungan manusia dengan manusia itu kan nggak lepas dari relasi kuasa nggak lepas dari ya apa yang dinamakan dengan mayoritas dan minoritas siapa yang Lebih berkuasa, dia akan menindas yang minoritas. Begitupun juga dengan masalah terkait dengan LGBT. Karena LGBT ini secara kuantitas, secara jumlah, itu sedikit. Sehingga disini dikatakan, oke okay, itu salah. Padahal apakah ia yang sedikit itu salah? Kalau yang sedikit itu salah, berarti manusia itu lebih bagus dong daripada Tuhan. Tuhan kan satu, manusia banyak. Tapi kan nggak gitu kan pola pikirnya. Nah, pola pikirnya harus dilihat gitu, oh ternyata... Kita punya penafsiran-penafsiran yang berbeda, relasi dengan manusia, dengan Tuhan itu tidak bisa dilegitimasi untuk menindas yang lain gitu. Kalau kita percayain sesuatu, itu tidak bisa dipaksakan karena perjumpaan kita dengan yang ilahi, dengan yang maha kuasa itu punya prosesnya sendiri, punya penjelasannya sendiri. maksudnya kita tidak bisa memaksakan otak kita kepada orang lain. Dan kalau misalkan ngomongin tentang diskriminasi, kan jadinya lucu. Yang harusnya agama itu adalah relasi personal kita perjumpaan personal kita dengan Tuhan itu akhirnya orang nggak punya akses itu padahal perundang-undangan kita undang-undang dasar kita UUD itu itu sudah menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk mengemeluk agamanya masing-masing untuk beribadat menurut agamanya masing-masing itu ada di UUD pasal 29 ayat 2 gitu tapi dalam prakteknya Jangankan kita bicara tentang yang LGBT yang tidak LGBT tapi agamanya minoritas katakanlah dia kepercayaan suku itu juga dapat diskriminasi. Nah, itu kan pola pikirnya relasi kuasa yang mayoritas menghantam atau menyantap atau menindas yang minoritas dan itu menurutku itu yang harus dikonstruksi lebih dahulu bahwa kita ini semua ini equal, katanya semua setara di hadapan yang
4: hak kuasa.
2: Gitu. Kalau dari perspektif aku gitu sih.
4: Oke, okay, makasih ya udah sharing dari Kak Fania dan Pak Ustadz Arif. Bener banget sih aku setuju banget sama yang dibilang sama Pak Ustadz tadi sama Kak Fania. Nah, ini kita ada pertanyaan nih. Di pertanyaan yang pertama, kita pengen nanya permasalahan transgender nih, jadi... Kalau di Muslim kan setahu saya perempuan dan laki-laki itu kan kalau mau sholat dipisahkan kan tempat beribadahnya. Nah kalau di Kristen sendiri setahu saya transgender juga tuh masih cukup sering didiskriminasi ketika melakukan pelayanan kayak. Eh kenapa tuh trans, transmen kok ikutan pelayanan padahal kan masih dosa Eh kenapa tuh transwomen kok ikutan ke, ke gereja padahal kan masih dosa Nah jadi sebenarnya untuk kawan transgender sendiri menurut saya bakalan lebih sulit dalam beribadah Karena mereka yang paling terlihat secara fisiknya terlihat gitu loh Jadi untuk mereka juga akan menjadi lebih sulit Nah tapi kira-kira gimana sih caranya agar mereka tuh bisa tetap beribadah
2: Kalau menurut aku si Angel karena aku tadi udah menjelaskan bahwa agama itu sebenarnya punya dimensi atau ranah personal Relasi keterkaitan kita dengan Tuhan di hadapan Tuhan tuh kita gimana sih relasinya Nah menurutku kalau di teman-teman Kristen sendiri betul memang Jangan kan kita lagi bicara tentang transgender ya, kita bicara tentang lesbian yang berpenampilan maskulin, atau misalkan gay yang berpenampilan feminin, itu aja tuh udah mulai jadi perbincangan atau buah bibir di dalam gereja gitu. Tapi lagi-lagi balik ke masalah si individunya sendiri gitu. Dia sebenarnya bisa menjalin relasi dengan, dengan Tuhan secara pribadi. Dia bisa berdoa tanpa harus pusing memikirkan identitasnya dia. Karena, kenapa? Karena kalau dia dalam Alkitab, Kamu di dalam kandungan ibumu, itu ada ayatnya. Itu tuh Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan sudah menciptakan kita sedemikian rupa. gitu. Jadi kalau ada konsep eh, kakristenan itu ada yang namanya dogma predestinasi. Bahwa sebelum kita hadir di ini Tuhan tuh sudah mengatur semua jalan yang hidup kita. Termasuk kalau kita menjadi transgender atau gay atau lesbian atau dan sebagainya. gitu. yang pertama. Lalu yang kedua adalah ketika kita bicara, bicara tentang agama, itu berbicara tentang iman secara pribadi. Yang tadi aku jelaskan tadi itu iman. dan agama secara ritual nah yang ritual ini kan menjadi repot ya karena e, lagi-lagi tadi pola pikir mayoritas dan minoritas kalau gereja itu isinya seribu orang terus yang LGBT hanya ada dua orang itu kan minoritas sekali dan menjadi aneh, berbeda orang kita tuh sangat gak bisa ngelihat berbeda entah kenapa gitu ngeliat sesuatu yang berbeda tuh rasanya jadi aneh dan nggak mau, mau bergaul mungkin yang tadi Osot Arif bilang di awal bahwa sebenarnya belum kenal aja kok. Coba kalau lu kenal baik-baik aja kok gitu. Nah, ini menjadi menarik karena aku punya pengalaman begitu. Jadi, aku pernah datang ke sebuah gereja yang kecil di pelosok begitu. Lalu aku diminta untuk bawakan seminar kesetaraan gender. Nah, dulu tuh aku sedang berapi-api banget sampai aku nggak menghargai konteksnya itu. Ternyata pas aku bilang kita tuh harus menghargai terima LGBT di dalam gereja dan aku sangat berapi-api lalu setelah itu pendetanya bilang
0: oke okay, ya terima kasih
2: di gereja kami sudah ada LGBT yang diterima bahkan sampai dia di, dikasih ruang untuk menjaga toko buku milik gereja karena kebetulan dia di dari komunitasnya, dari keluarganya, sehingga ditampung oleh gereja. Nah ini kan sebenarnya yang membuka peluang-peluang baru. Terus aku nanya, kok oh, bisa Pak Pendeta menerima ini? Ya cuma kita biasa-biasa aja sih nggak memandang itu sebagai yang aneh. Nah ini kan pola pikir yang kebalik, ya pola pikir yang nggak eh, mainstream gitu. Padahal kita tahu mainstreamnya adalah LGBT ditolak di gereja. Tapi ternyata ada loh kisah-kisah yang sebenarnya mereka sudah diterima. Karena kenapa? Karena mereka hadir dan Oh, mereka baik-baik saja melakukan yang hal yang baik, melakukan pelayanan gitu sesuai dengan bidangnya dan tidak ya sama seperti orang biasa cuma masalah perjumpaannya itu. Jadi menurutku gereja juga butuh untuk membuka pintu gerbangnya. Gereja bukan menjadi menara gading yang tertutup hanya untuk quote quote input orang yang dianggap benar, tapi ya gereja itu adalah semacam tempat kita bersama untuk mencari kebenaran itu gitu. Jadi menurutku ya, seperti itu sih.
1: Ya, menyambung apa yang sudah disampaikan, dibicarakan oleh teman-teman Bicara agama sebenarnya ada hal yang sensitif banget sebenarnya Apalagi tadi dibicarakan langsung Gimana posisi seorang transgender misalnya ketika sholat Tapi sebelum saya menjawab itu, saya ingin menyampaikan Hak yang paling mendasar benar tadi Sempat teman-teman bilang bahwa Enggak ada hak yang paling mendasar setiap manusia Kecuali agama itu sendiri Agama dalam arti sangat-sangat substansial ya Bukan agama dalam arti yang sudah diformalkan oleh pemerintahan Seperti apa-apa itu sudah dikotak-kotakan Tapi agama sebagai sebuah keyakinan bahwa dalam Islam ada istilah fitrah uluhiyah. Seperti fitrah ulu itu adalah apa? Ya bawaan lahir itu saya terlahir sebagai suku Batak, saya terlahir di Sumatera, saya terlahir kemudian sebagai nah apa dengan nama Arif misalnya. Kemudian dan seterusnya, itu kan sebenarnya labelisasi dari manusia seperti itu. Tapi hak yang paling mendasar saya sebagai manusia adalah bahwa saya ingin beragama. meyakini Tuhan atau tidak itu adalah hak prerogatif saya, enggak ada yang bisa untuk mengintimidasi itu sama sekali seperti itu. Itu yang pertama saya ingin sampaikan. Jadi, kalau kemudian nanti ada orang yang kemudian pindah dari agama saya misalnya enggak ada hak saya untuk menolak dan kalau seandainya pun ada orang yang masuk pada agama yang saya, enggak usah terlalu bangga juga kan seperti itu. Enggak ada yang perlu dibangga-banggakan dan enggak ada yang ditakuti tidak risiko semua. Itu yang pertama, yang kedua, Kenapa ini saya, penting saya sampaikan? Karena ada makna universal manusia itu Yaitu, sebelum terlahir Semua manusia ada ruh yang sama Yaitu ruh Tuhan, seperti itu Dalam maut jelas itu Ada namanya nak ruh, seperti itu Ada penyupan, apa itu? Peniupan ruh Artinya bahwa Ketika terlahir dengan label apapun Sebagai laki-laki yang punya penis Sebagai perempuan yang punya vagina Atau tidak punya sama sekali Atau kemudian dengan apapun label-label yang lain Ya sama Sama-sama dari ruh Tuhan Dan saya yakin agama apapun akan melihat bahwa Tuhan gak punya jenis kelamin sama sekali Yang seperti itu Kenapa kemudian ketika ruh Tuhan lahir ke muka bumi ini Kenapa kok kita berani mengintimidasi yang seperti itu Nah ini apa yang kedua yang saya sampaikan Yang ketiga Karena tadi spesifik sekali yang disampaikan oleh Mbak Endel tadi masalah Bagaimana kemudian posisi transgender ketika sholat Karena di Islam laki-laki perempuan kan apa? Isaha seperti itu Jangan dulu sebenarnya sampai ke situ Kita ingin bahas itu tadi saya runut Kenapa saya runut? mulai dari fitrah Kemudian ada Ruh Tuhan Saya ingin menyampaikan bahwa hakikatnya nggak ada Perbedaan diantara kita seperti itu Nggak ada perbedaan sama sekali Nah sehingga kalau kemudian Ada orang terlahir sebagai laki-laki Yang kemudian bangga dengan penisnya Terlahir sebagai perempuan Kemudian bangga dengan vaginanya Atau lahir sebagai laki-laki Tapi kemudian tidak nyaman dengan penisnya Itu juga harus dihargai seperti itu. Sehingga gini, bagaimana kemudian saya ingin apa menghargai mereka yo dialogkan antara teks itu, saya bicara teks misalnya membaca teks Al-Qur'an misalnya tu membaca teks hadis misalnya. Yo dialogkan teks itu kepada realitas. Jangan kemudian selalu membenturkan realitas yang ada seolah-olah teks tidak pernah mampu untuk menerima itu kan seperti itu. Om Tuhan aja udah menciptakan sedemikian rupa Kemudian kita secapa serta-merta Kemudian membenturkan realitas dengan teks Kan agak aneh kita dengan seperti itu Nah sehingga gini Makanya saya selalu menganggap bahwa Posisi laki-laki atau perempuan di dalam ibadah itu Sebenarnya bukan hal yang substansial Sebenarnya seperti itu Bahwa yang paling substansial adalah Ketika kamu datang menghadap sama Tuhanmu Kamu nyaman atau tidak No nah, Saya bisa datang sebagai laki-laki Bangga dengan pilihan saya Kalau saya enggak nyaman untuk datang kepada Tuhan Kan pilihan saya juga Enggak ada juga yang harus menganak menolak saya dan nggak ada juga yang harus bisa memaksa saya seperti itu. Jadi makanya ketika kita dalam konteks pesantren waria, kita memang membebaskan mana yang lebih nyaman bagimu. Karena kita bicara menghadap sama Tuhan, kita adalah sama-sama ruhnya Tuhan. Maka nyamankan itu. Ruhnya itu yang kita nyamankan, jiwa kita yang kita nyamankan. Biarlah fisik pada berhenti pada penilaian manusia. Harusnya gak nyampe Enggak Harus melampaui batas penilaian manusia Harusnya seperti itu Sehingga Kalau misalnya pun Misalnya gini Terus bagaimana kita memposisikan Transgender ketika mau sholat Dia tanya aja Dia lebih nyaman mana kan, Seperti itu Atau dia mau menghadap Tuhan Kok seperti itu Ketika dia mau apa lebih nyaman Memang dengan penampilan Sebagai laki-laki Ya biarin aja Kan itu penilaian manusia juga Nanti kita sama-sama aja Pertama-sama bukan sama Tuhan kan, Seperti itu Diterima atau tidak Bukan hak kita Seperti kan. Jadi saya pikir itu yang untuk masalah uh, pemisahan itu. Tapi sebenarnya gini, uh, teman-teman, di dalam Islam itu kalau untuk masalah terhadap dan khususnya waria sebenarnya, kalau kita mau bicara teks, sangat banyak sebenarnya uh, teks-teks yang kemudian memberikan apa memberikan secara tidak langsung memberikan apa memberikan keberpihakan. Uh, yang paling sering dikutip itu adalah Al-Quran surat An-Nur ayat 31. Ada di situ laki-laki cara seks. Artinya adalah anatomi tubuh Yang kemudian disebutkan irba minar rijal", Tidak memiliki hasrat seksual terhadap perempuan Memang kalau kita bicara baca tafsir-tafsirnya Baik klasik maupun modern Baru ditafsirkan itu adalah al kalau dalam bahasa Arabnya Itu waria Tapi mereka baru Bicara tentang ekspresi dan identitas belum bicara orientasi Dan ini sebenarnya Orientasi seksual inilah yang kemudian luput dari fikih. Apa yang ditanya oleh Mbak Angel tadi Bagaimana posisi transgender Apakah, maaf, bagaimana posisi transkuan Ketika solar, apakah dengan laki-laki atau perempuan Itu kan dalam lingkup fikih sebenarnya fikih itu adalah produk manusia Kalau yang namanya produk manusia Itu tidak sama dengan produk Tuhan Artinya bisa diperbaiki sesuai konteks Sesuai apa yang memang betul-betul Kemaslahatan untuk kebutuhan dan kemanfaatan manusia itu sendiri Sehingga simpelnya, sederhananya bagaimana memosisikannya, ya silakan kita apa namanya itu, kita perbaiki fikihnya itu tadi, produk manusia itu hanya saja memang dulu kan uh, kalau teman-teman ingat 2016 itu Ponggara Bekampus Antara Luar salah satu isu yang dibawa itu kan nah, seperti itu. tapi sayangnya, saya gak tahu ya apa memang mindset atau memang otak kita terkadang yang terlalu berpandangan sempit sehingga ketika bicara-bicara uh, bicara fikir, seolah-olah yang di otak Saya enggak berani mengatakan secara umum ya. Beberapa kelompok ketika kita bicara fikih waria pada saat itu, maka yang ada di otak mereka adalah fikih yang bicara tentang hubungan seks semata. Kan enggak juga. Ada fikih wanita. Enggak bicara tentang apa hubungan seks per wanita juga. Bicara tentang bagaimana perempuan harusnya di ranah apa, di ranah sosial, bagaimana perempuan di ranah agama. Semuanya dibahas. Yo harusnya, kalaupun misalnya ada pembahasan tentang itu, enggak, enggak jadi masalah sebenarnya. Itu mungkin jawabannya Ya aku nambahin
2: dikit gitu Aku jadi keingetan kalau di kristal sendiri punya dogma bahwa Atau kepercayaan bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah gitu Jadi kalau tadi Ustadz berbicara tentang Ya kalau ya pakaiannya ditanya ke si orang yang mau beribadah Nyamannya dengan mukena atau dengan besi, dengan sarung gitu Nah jadi menarik juga bahwa kalau kita lihat bahwa manusia diciptakan nama Tuhan kan tidak lahir jebrot langsung ada pakai mukena atau tidak. Kalau aku sih melihat bahwa e, manusia dilahirkan tuh dengan kalau konsep Kristen kontek- kontek- dengan ketelanjangan asli namanya. Jadi manusia tuh bersih lahir kan. Nah justru yang menjadi menarik adalah ketika manusia pertama kali diciptakan oleh Tuhan di Taman Eden dengan tanpa busana, ketika dia jatuh pertama kali ke dalam dosa, karena keingin tahuannya untuk makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu hal pertama yang langsung dilakukan adalah mencari penutup aura jadi, kalau kita berbicara dengan ranah fisik gitu, yang kita membicarakan oh fisiknya dia harus lihat apa pakai pakaian seperti apa, lalu oh dia, kok oh, perempuan tapi tomboy, kok laki-laki tapi feminin, itu kan sebenarnya hanya menjelaskan penampilan fisik luar yang itu sebenarnya dia jatuh ke dalam dosa karena pada sejatinya manusia itu diciptakan fisik. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan gitu. Kita kita adalah segambar. Bayangkan ya kalau kita namanya segambar berarti kan kita oke okay, gitu. Kita benar-benar masterpiece-nya Tuhan. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang dalam artian cuma fisik itu artinya mendegradasi Tuhan sebagai pencipta kita. Dan kalau kita justru mengkotak kotakan atau mendiskriminasi orang karena fisiknya itu artinya kita men dan jelekkan
5: juga si penciptanya itu yang adalah yang berlaku Oke, terima kasih Kak Pak Ustadz mungkin pertanyaan dari aku nih kan tadi Kak Vania sama uh, Pak Ustadz udah ngejelasin di awal ya soal masalah penafsiran nah tapi kita emang gak bisa menyingkirkan bahwa sebagian besar umat beragama non-queer di Indonesia masih menganggap bahwa LGBTQ plus dilarang dalam agama nah yang kita ingin tanyakan tuh, tindakan kekerasan atau diskriminasi atau perlakuan lah yang diterima oleh teman-teman queer ini eh, yang dapat dijustifikasikan sebagai tindakan untuk kebaikan atas tafsiran mereka itu. Nah, terus eh, dalam sudut pandang agama sendiri, lebih penting mana? Membawa manusia, istilahnya membawa j- jalan yang benar lah, atau tobat, atau untuk menghargai hak-hak, mere- hak-hak individu mereka sebagai manusia sendiri. Nah, terus kan nggak cepat umatnya nih banyak juga pemuka-pemuka agama yang berpikiran kalau LGBTQ plus aja kan terlalu nah dan mereka tuh perlu diberi pelajaran sebagai tanda kutip ya mungkin dalam rukiah atau mungkin dikirim ke camp kemp yang katanya bisa mengurus mereka nah uh, pendapat kafani kafaniah sama ustad-ustadnya gimana atau mungkin bisa dimulai dari pak ustad arif dulu kalau boleh ya
1: yeah. Uh, boleh nggak apa-apa. Ha? Uh, jadi gini, uh, saya fokus ke masalah apa itu dulu ya, tentang kekerasan itu. Ada nggak uh, kenapa itu masih terjadi? Uh, bicara tentang kekerasan yang dialami oleh uh, teman-teman keragaman gender seksualitas atau LGBTQ plus ini, uh, saya pasti akan apa? Uh, apa namanya itu ya? Sedikit agak jauh mundur ke belakang sebenarnya seperti itu. Kalau misalnya dalam Islam, misal dalam Islam bahwa idealitas masa yang apa yang diidam-idamkan misalnya oleh umat Islam itu adalah zamannya Rasul atau Nabi Muhammad, maka silakan aja kita membaca sejarah. Ada nggak bukti sejarah bahwa Nabi Muhammad pernah memberikan hukuman sedemikian kepada LGBTIQ? Sampai sekarang saya belum pernah menemukan bahwa pernah diasingkan ia, tapi itu pun dalam konteks tertentu. Dan ini menjadi hadis yang sangat-sangat familiar juga Hadisnya itu diriwayatkan dari Aisyah Aisyah dan Ummu Salama Aisyah Raja Anha Ummu Salama itu adalah Dua istri Rasul yang paling dikenal sangat cerdas Dalam kehidupannya Sedikit saya bercerita uh, Bahwa al mukhannas ya al mukhannas yaitu Secara seks laki-laki tapi kemudian Berekspresi perempuan uh, Atau transpuan mungkin Kalau uh, kita bicara sekarang Itu sudah hal yang lumrah hidup di zaman Rasul Dan kemudian bahkan warawiri ke rumah Rasul itu biasa aja Bermain, kalau disitu bermain boneka bahasanya ya Dengan apa itu dengan istri Rasul biasa pada saat itu Hingga suatu ketika kemudian ada seseorang yang bernama Het Yang diduga, nah, saya bilang diduga karena dalam bahasa hadis itu adalah Mereka menduga Bahwa dia adalah seorang Al-Muhannas Yaitu tadi terang itu Pada saat itu kemudian si head ini Mendeskripsikan kepada para sahabat Wahai para sahabat kalau nanti kalian mampu menaklukkan taif Akan saya kenalkan kepada kalian seorang perempuan Saya lupa namanya ya teman-teman hmm. uh, Kalau terlihat dari belakang bundukannya 4 Terlihat dari depan bundukannya 8 nah, seperti itu Uh, ini adalah gambaran sensualitas terhadap perempuan pada saat itu yang dilakukan oleh head Maka kemudian didengar oleh Rasul Pada saat itulah kemudian dia diasingkan Tapi setiap hari Jumat di dalam riwayat itu sebutkan juga dia kemudian kembali nah, Seperti itu Artinya enggak ada perlakuan sadis sama sekali Itu yang pertama Yang kedua pertanyaannya muncul Kira-kira kalau enggak ada itu kasus Kasus head tadi itu berarti kan biasa aja berarti Enggak ada masalah dong seperti itu. Uh, maka kemudian beberapa apa beberapa apa itu beberapa ulama mengatakan bahwa jangan-jangan head ini adalah bukan apa bukan muhannas yang khilti kalau dalam bahasa fikihnya itu. Jangan-jangan dia bukan transpuan, tapi adalah sekedar kamuflase dengan tujuan-tujuan tertentu dulu. Teman-teman biar tahu kalau dalam konteks Islam, muhannas itu nggak punya kewajiban untuk berperang. Nah, seperti itu, jangan-jangan, nah seperti itu, itu adalah cara dia untuk terhindar dari kewajiban perang pada saat itu. Maka banyak apa, memang banyak asumsi, tapi kalau kita ingin mengatakan bahwa kisah Nabi Muhammad atau sejarah Nabi Muhammad sebagai idealitas masa dalam Islam itu, maka silakan cari bukti bahwa ada nggak penghukuman terhadap mereka. Sampai sekarang saya belum menemukan. Tapi juga saya ingin mengatakan juga secara jujur bahwa pernah nggak dalam konteks Islam begitu sadis sangat di zaman Abu Bakar Siddiq dibakar hidup-hidup. Kemudian di zaman uh, Umar Khattab kemudian dirajam, dirajam itu yang dibu apa dilempari batu sehingga dia meninggal. Di zaman Utsman nggak sempat mikirin itu karena terlalu banyak konflik yang seperti itu. Nggak sempat mikirin yang lain-lain karena terlalu banyak konflik pada zaman itu. Di zaman Ali bin Abi Thalib lebih sadis bahwa ada orang yang apa itu yang kemudian diangkat diapa dibawa ke menara kemudian dibuang hidup-hidup itu teman-teman ya. Ya, itu sejarah kelam yang pernah terjadi tapi dalam Islam da, da, di zaman Rasul ga pernah khulafaur Rasyidin adalah salah satu contoh kelamnya perlakuan yang terjadi kepada lgBTq plus tapi kemudian peran selanjutnya ada atau tidak nah pra, uh, sangat menarik sebenarnya teman-teman di zaman Umayya di zaman Abbasiya bahkan Turki Utsmani saya bilang saya ulangi ya bahkan Turki Usmani yang digadang-gadang oleh HTI saat ini Keterbukaan terhadap LGBTIQ luar biasa, sangat luar biasa, bahkan sehingga kemudian apa yang apa kemudian bisa terbuka sedemikian rupa di zaman Nabi Syaumayyin dan kemudian Tukufusmani ada beberapa faktor. Yang pertama, karena sejarah Arab sebenarnya sangat 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 terbuka terhadap keragaman gender dan seksualitas. Teman-teman mungkin ada pernah mendengar istilah al amrod Al-amrath itu adalah Uh, seorang laki-laki remaja yang nggak punya jenggot seperti saya ini Itu dianggap sebagai orang yang jauh lebih menggoda daripada seorang perempuan Artinya bahwa sejarah Arab memiliki tradisi itu Dan itu menjadi simbol uh, makanya Uh, di dalam tradisi Arab itu kalau ada perang dulu membawa seorang al amroth nah, seperti al amrod tadi laki-laki remaja yang nggak punya jenggot itu dan enggak punya kumis itu itu lebih diapa lebih di lebih diharapkan daripada membawa seorang perempuan kenapa kalau perempuan dibawa ke medan perang nanti kemudian ada hubungan seksual walaupun sah atau tidak akan merepotkan karena dia akan hamil tapi untuk al amrod nggak ada masalah seperti itu jadi sejarah ini kemudian kesadaran terhadap sejarah ini kemudian mungkin memberikan keterbukaan Yang kedua karena memang beberapa pemangku kuasa, pemegang otoritas kuasa pada saat itu termasuk beberapa khalifah dikenal sebagai bagian dari LGBTIQ, misalnya Al Amin seperti itu. Kemudian ada masabahsi yang kemudian teman-teman mengenal yang namanya uh, siapa namanya itu apa Abu Nawas misalnya dan seterusnya dan seterusnya banyak sangat sangat banyak praktek-praktek yang semacam itu sebenarnya artinya sangat biasa seperti biasanya. Kalau ada berita, maka seperti itu Kalau misalnya ada seorang hetero, hetero Heteroseks kemudian men, apa, me, Melakukan perkosaan Maka kan gak pernah dibahas itu Orientisi seksnya, Yo ya, persis seperti dulu lah Orang-orang LGBTIQ Gak pernah dibahas seperti itu Sekarang ini, jadi hal yang biasa aja Jadi sejarah itu membuktikan artinya Bahwa kenapa sedemikian terbuka Karena peluangnya memang ada Sejarahnya memang ada Budayanya memang ada situ. Kemudian beberapa otoritas juga Uh, otoritas kuasa juga ada bagian dari situ kemudian teks-teks agama juga multitafsir sangat tafsir untuk bicara tentang lgBT IQ uh, itu mungkin apanya ya yang ada yang kelewa gay ya teman-teman silakan uh, seperti uh, seperti itu dulu yang bisa saya apa, saya tanggapi
2: Oke melanjutkan dari tadi Ustadz Arif gitu ya kalau ditanya Apakah eh, pandangan bahwa eh uh, LGBT itu bisa quote in quote ya disembuhkan dari perspektif agama dan dikembalikan ke jalan yang benar gitu. Uh, kalau aku sih bicara tentang fakta gitu teman-teman. Jadi ada salah satu organisasi internasional yang ngaku nya bisa menyembuhkan teman-teman LGBT dengan perspektif counseling dan uh, apa namanya? Kristen gitu ya, perspektif counseling Kristen. Nyatanya tutup. baru-baru ini kok tutup belum nyampe 10 tahun akhirnya dia tutup setelah dia sudah memakan banyak korban gitu akhirnya dia tutup dan dia bilang ternyata LGBT nggak bisa sembuh yang ada juga orangnya jadi stres lalu bunuh diri nah pertanyaannya kalau sembuh emang sakit gitu loh nah sakitnya tuh apa kok ya orang mencintai dibilang sakit kita bicara tentang eh, di, dikembalikan ke jalan yang benar dan sembuh itu kan berarti ada penyakitnya nah padahal mengasihi kok mengasihi dibilang sakit gitu. Nah, kalau misalkan uh, aku lihat sendiri dalam Alkitab gitu bahwa kalau misalkan teman-teman coba untuk baca Alkitab dari awal sampai akhir teman-teman, peres, itu isinya tuh cuma satu sebenarnya. Isinya tentang bagaimana kasih Tuhan dinyatakan dalam dunia. Gitu. jadi uh, kalau menurutku terlepas dari kita bicara dosa atau tidak dosa itu hak prerogatif Tuhan. Jadi kalau misalkan sekarang ini kita kita nih yang misalkan katakanlah yang non heteroseksual bisa memblaming atau men-judging teman-teman LGBT itu dosa, aku jadi bertanya, balik tanya kepada teman-teman, itu Tuhannya teman-teman atau itu babungnya teman-teman kok bisa teman-teman suruh-suruh? Padahal Tuhan itu kan yang penciptanya kita, dia punya hak prerogatif, dia punya otoritas penuh terhadap dosa atau tidak dosa, bisa jadi kita sekarang ini melakukan hal yang sangat baik, soleh, sangat rohani sangat rajin beribadah, tapi ternyata nanti kita nggak diselamatkan itu konsep Konsep uh, dalam kekristenan konsep predestinasi keselamatan adalah hak prerogatif Tuhan gitu. Dan kalau kita mau rujuk lagi ke Alkitab gitu, lalu kalau misalkan di sini teman-teman yang kristiani mungkin tahu kisah bagaimana perjumpaan Yesus dengan perempuan yang berzina. Kita tahu persis bahwa dalam Alkitab berzina itu dilarang. Dan berzina itu bukan seks bebas ya teman-teman. Mungkin ini orang sering, sering salah bilang, oh berzina itu artinya seks bebas. Tidak, berzina itu adalah hubungan seksual. Dengan orang, kedua orang yang sebenarnya sudah punya pasangan Pasangannya, jadi dia misalkan si laki-laki itu sudah punya pasangan, si istri itu punya pasangan, lalu berzina Kalau si laki-laki itu punya pasangan, lalu si laki-laki itu bermain dengan perempuan yang bukan punya pasangan Itu kalau dalam Alkitab itu tidak masuk dalam kategori berzina teman-teman boleh cek Nah, kalau teman-teman yang Kristenin tahu perjumpaan Yesus dengan perempuan yang berzina itu apa yang terjadi? Mayoritas imam, ahli Taurat, orang-orang yang tahu betul tentang agama lapor ke Yesus. Yesus, Sus. Itu ada perempuan yang ketangkap berzina, hukumannya adalah rajam batu. Ayo, gimana nih? Ini Yesus coba dites nih. Yesus kan sangat pasifis. Pasifis bukan pasif ya, artinya sangat anti kekerasan, nir kekerasan begitu. Lalu ditawarkan eh, dicobailah gitu. Nih kita lempar batu apa enggak nih Yesus gitu. Lalu Yang Yesus lakukan ini menurutku sangat unik gitu. Dan bisa dipakai untuk konteks kita sekarang ini. Kenapa? Karena yang Yesus lakukan. Dia cuma sambil santui gitu ya, Asik-asik. Tidak, tidak dengan emosi. Tidak dengan marah. Yesus cuma bilang gini. Barang siapa di antara kalian di sini. Yang merasa tidak punya berdosa. Dosa apapun. Silahkan ambil batu untuk pertama kali. Dan lemparlah kepada perempuan itu. Lah ditantang kayak gitu. Mereka semua mundur dong akhirnya. Akhirnya aduh. Oke, okay. lama pergi, semua pergi-pergi-pergi, si Yesus. Nah, ini sebuah adegan yang menurutku sangat, wow, sangat penuh kasih. Lalu uh, Yesus uh, yang tadinya lagi santai itu langsung bertanya kepada perempuan itu, hai perempuan di manakah orang-orang yang tadi mau menghukumu? Lalu perempuan itu bilang, nggak ada, udah pada pergi. Terus yang Yesus lakukan apa? Bukan Yesus lempar batu, Yesus suci, dia tidak berdosa. Tapi apa yang dia lakukan? Aku tidak akan melempar engkau batu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tidak melakukan kekerasan yang sebenarnya mungkin itu dosa dan harus dihukum. Bayangkan sebegitu besarnya kasih Tuhan, kasih Yesus kepada orang. Gitu. Nah, kita ini yang berdosa. Loh kok masih bisa menjustifikasi orang lain yang kita nggak tahu mungkin dia lebih tidak berdosa dibanding kita dan mungkin lebih berkenan di hadapan Tuhan daripada kita, jadi daripada kita bicara tentang oh itu dosa apa enggak lebih baik kita refleksi ke diri kita sendiri selama mereka tidak melanggar hak asasi manusia selama kita tidak melanggar hak asasi manusia hak dasar orang untuk hidup kenapa kita harus larang cinta kok cinta itu nggak bisa disalahkan ya Cinta tidak bisa ditentukan kemana hati kita akan jatuh dan berlabuh. Dan itu cinta adalah anugerah terbesar yang Tuhan bisa berikan kepada kita dalam melakukan karya-karya kebaikan di dunia. Kalau kita nggak punya cinta, apalah jadinya dunia ini? Gitu. Jadi menurutku nanti dululah bicara dosa itu hak prerogatif Tuhan yang bisa kita lakukan sebagai manusia adalah lakukan kebaikan penuh kasih sayang,
1: justice, peace, gitu. Ya terima kasih ya saya sedikit nambah ya, ya saya, ada yang terlewat tadi untuk diingatkan sama Mbak Fani tadi masalah pertaubatan itu ya uh, jadi gini uh, mungkin uh, sedikit agak molor mungkin ya gini uh, ini kan bicara tentang dosa sebenarnya ini uh, jadi teringat saya dalam sebuah hari misalnya di noakululah di naimallah seperti itu agama itu adalah akal. Jadi gak perlu beragama bagi mereka yang gak punya akal kan, Seperti itu, gak punya logika Jadi dalam Al-Quran sendiri banyak itu Jadi sebenarnya antara agama dengan uh, akal itu Itu harus seimbang itu Antara ilmu dengan agama itu harus seimbang Jadi gak boleh ada ketimpangan Kenapa saya sampaikan itu Sebelum saya menyimpulkan tentang pertobatan tadi Kenapa saya sampaikan itu Yang pertama gini uh, Kalau kemudian agama wajib punya akal Dan akal kemudian harus berbanding lurus dengan agama. Kemudian ada istilah ayat-ayat Qauliyah dan Kauniyah. Ayat-ayat Qauliyah itu adalah ayat-ayat perkataannya Tuhan. Yaitu Al-Quran dalam konteks Islam. Kemudian ada ayat-ayat Kauniyah. Yaitu ayat alam semesta. Nah, dan itu jauh lebih besar nih. Ayat-ayat alam semesta ini. E, jadi kalau Al-Quran kan begitu tipis itu. Cuma 6.000 sekian ayat. Tapi ayat-ayat Kauniyah. Yaitu alam semesta ini adalah juga tanda-tanda Tuhan seperti itu. Nah yang ingin saya sampaikan gini Ketika kita bicara tentang LGBTIQ Itu kita nggak bisa bicara hanya sekedar teks Kenapa? Karena LGBTIQ adalah fenomena sosial Sehingga ketika dia bicara fenomena sosial Maka kita harus sedikit lego Berbesar hati untuk membaca fenomena sosial ini nah, Seperti itu Jadi harus dibandingkan itu, maka kita harus ketika membicara apa kita mau bicara tentang LGBTIQ Maka bicara tentang teks sekaligus juga menyandingkannya dengan ayat-ayat alam itu Maka siapa yang harus bicara bisa bicara tentang LGBTIQ, ya mereka yang ahli di bidang itu Nah terus Ustadz apa manfa- manfaatnya, ya memang cuma untuk menyampaikan kebenaran Nah kalau uh, saya Ketika ingin menafsirkan maka Pendapat-pendapat orang-orang yang ahli di bidang LGBT Saya jadikan sebagai rujukan yang seperti itu Jangan antipati terhadap orang-orang Teori-teori yang kemudian itu di luar agama kita Maksud saya seperti itu Jadi gini uh, Orang yang bisa mengatakan bahwa LGBT Penyakit jiwa atau tidak adalah Hanya sekedar, hanya mereka yang ber, apa, bergerak di bidang kesehatan Bisa, bisa psikiater, bisa, bisa psikolog Ustadz apa manfaatnya? Ya enggak ada Memang enggak ada manfaatmu di situ enggak ada hakmu untuk bicara tentang kesehatan jiwa orang, termasuk kesehatan jiwa seorang LGBT itu enggak ada hak seorang ustaz yang enggak punya basic di situ. Sehingga manfaat apa? Fungsi saya sebagai tokoh agama adalah itu tadi mengadopsi itu. Dan yang paling sentral sebenarnya fungsi agama adalah kembali kepada fungsinya Rasul pada saat itu harusnya. Nabi Muhammad dalam konteks Islam ketika turun, apa ketika turun wahyu, enggak ada bicara tentang halal haram Enggak ada bicara tentang halal haram Yang ada adalah bagaimana mengangkat derajat kemanusiaan pada saat itu Bagaimana kemudian memahami fenomena sosial pada saat itu Kenapa ada penindasan terhadap anak yatim Kenapa ada penindasan terhadap perempuan Kenapa ada per- apa? peperangan Kenapa sedemikian rupa Bangganya orang mampu kemudian dengan adanya perbudakan dan seperti itu. Justru itu yang dituntaskan pada saat itu Nah itulah fungsi agama selama-lamanya Nah kalau kemudian agama yang dibawa oleh orang lain Hanya bicara tentang dosa Pahala Halal, haram yo ya bakalan ditinggalkan Kok takut banget ya beragama dengan seperti itu Jadi masalahnya kepada yang tadi itu kepada Apakah harus taubat misalnya LGBTQ Enggak ada yang perlu mereka taubatkan Selama teori yang mengatakan bahwa LGBTQ itu bukan sebuah penyakit Masih di, apa, diadopsi Secara mayoritas oleh tokoh atau apa Oleh orang-orang yang bergerak di bidang itu Maka saya akan mengadopsi itu selamanya Tapi ketika itu kemudian Berubah teorinya mereka Maka silakan berubah juga Karena memang seperti itu prinsipnya teori apa itu teori pengetahuan nggak ada yang selamanya berlaku termasuk dalam teori fikih bisa halal pada saat sekarang bisa jadi menjadi haram pada dulu KB dulu awal-awal diharamkan orang sekarang awal mulai mikir ternyata bagus tuh seperti itu hal semacam itu sangat-sangat sangat 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 biasa jadi bicara tadi pertaubatan halal-haram itu adalah bicara tentang produk manusia sehingga bisa berubah pada saat tertentu dan bisa juga kembali pada masa Yang tertentu juga. Seperti itu tambahannya teman-teman. Terima kasih.
2: Mantap Ustadz Arif. Memang banyak nih apa pemuka agama yang sok-sok ke dokter-dokteran. Banyak juga dokter-dokter yang sok-sok ke pemuka agama-agamaan. Banyak dokter rasa pendeta, banyak pendeta rasa dokter. Nih kayaknya orang harus kembali ke jalan yang benar tuh. Justru sesuai dengan profesinya gitu. <laughs> lanjut lanjut.
6: Dan mungkin pertanyaanku, oke okay, makasih uh, untuk Bapak Ustadz dan Kapania Sumpah uh, Teman-teman gimana teman-teman yang dengerin di rumah? Kayak kehantam sesuatu nggak? <laughs> Soalnya aku pribadi, uh, gimana ya, udah, udah lama berkecimpung di dalam dunia LGBTQ gitu uh, Dalam akademik dan lain-lainnya Tapi kayak uh, hari ini aku berterima kasih banget uh, diberi kesempatan dan mendapatkan banyak insight gitu Dari Kak dan Bapak Ustadz. Nah, pertanyaan selanjutnya lebih ke keresahan sih aku yang akhir-akhir ini tuh gimana Kan kita melihat kondisi sekarang bahwa sedang uh, mengalami uh, COVID-19 gitu. Kita melakukan karantina sekitaran 3 bulan. Dan setelah aku melakukan research, dan ternyata banyak, karena hal ini tuh isu yang tidak dibahas itu yaitu kesehatan mental gitu. Kesehatan mental menjadi isu uh, nomor satu di sini. Dan kita melihat juga Indonesia sendiri tidak punya kesiapan akan mempersiapkan hal ini. Nah hal ini itu berkorelasi dengan uh, teman-teman queer. Ketika saya melihatnya bahwa spiritualisme itu menjadi jalur evakuasi yang tepat, tapi hanya bisa dinikmati, hanya bisa dilakukan oleh teman-teman yang uh, hetero. teman-teman LGBTQ itu di sini tuh kayak nggak punya tempat untuk berpegang, enggak punya tempat untuk mengadu ke Tuhan. Padahal kan eh, dalam hal kayak gini mengenat persiapan Indonesia juga dalam mempersiapkan kesehatan mental juga tidak banyak, tidak anggap gitu. Di sini eh, jalan tengahnya mungkin spiritualisme itu. Teman-teman hetero mungkin bisa berpegang teguh, berpegangan tangan dengan yang lain, bisa menguatkan satu sama lain. Tapi ketika teman-teman queer mereka semua kayak insecure duluan gitu. Jadi kayak mereka nggak punya tempat untuk mengadu itu. Jadi uh, aku menanya ini sih, apa yang seharusnya dilakukan teman-teman queer, teman-teman LGBTQ agar bisa tetap kuat nih dalam, uh, during this pandemic gitu. Dan akhirnya uh, membuat teman-teman ini nggak lagi insecure untuk mendekatkan diri dengan Tuhan gitu. Mungkin boleh ke Kak Vania dulu kali ya.
2: Oke, okay, Obi. Nah, uh, aku tadi belum sempat sharing ya, bahwa aku pernah uh, menyaksikan betul bahwa teman-teman LGBT akhirnya kembali lagi masuk ke dalam gereja. Setelah sekian lama mereka benci dengan gereja. Karena merasa tidak ada tempat di gereja, lalu mereka bilang, oke okay, aku uh, akustik, aku ateis aja, aku tidak mau menjadi orang yang agamis. Nah, terus begitu mendampingi mereka, akhirnya sampai mereka masuk lagi ke dalam gereja, istilahnya mendamaikan gitu, karena... Uh, skripsi S1-ku salah satunya membahas tentang itu Bagaimana uh, gambaran gereja dihidupi Atau eklesiologi dihidupi oleh teman-teman uh, Homoseksual LGBT gitu Nah menurutku justru kebalikannya Justru di masa pandemik kayak gini Itu tamparan besar bagi teman-teman non queers. Atau katakanlah teman-teman heteroseksual gitu Heteronormatif gitu Kenapa? Karena justru gereja itu berpindah Ngerti gak? Kalau misalkan teman-teman lihat, gereja itu atau Tuhan itu tidak lagi, uh, pola teologisnya tidak lagi bersemayam hanya di dalam gereja. Gereja itu atau tempat beribadah itu adalah setiap individu kita. Bahwa Tuhan bersemayam dalam diri kita. Itu konsep teologisnya ya. Konsep teologisnya bahwa setiap orang punya akses personal, punya VIP pas untuk bertemu dengan Tuhan secara personal. Nah persoalannya dalam gereja kan tidak hanya... ritual keagamaan ya, tapi juga tadi Obi sempat bilang tentang mental health. Nah itu kalau dalam uh, gereja kita memberikan namanya layanan konseling pastoral, yang selama ini didominasi oleh uh, pelayanan-pelayanan atau pelayan yang sangat heteronormatis, sangat heterosentris, sangat patriarkis. Nah tapi menariknya lagi karena sekarang semuanya jadi online, teman-teman jadi bisa mengakses langsung ke, pendeta-pendeta atau mungkin ini bisa juga ke Ustadz Arif begitu uh, bagi teman-teman yang muslim untuk mencari orang-orang empang yang pola pikirnya terbuka jadi kalau misalkan logikanya gini kalau kamu datang ke orang itu untuk mencari kelegaan tapi kamu tahu kamu akan di najis-najiskan di dosa-dosai yang ngapain itu kan artinya uh, gali lubang sendiri masuk lubang sendiri kan, bodoh sendiri nah tapi justru kita bersyukurnya sekarang sudah cukup progresif, sudah cukup banyak pendeta, konselor psikolog, ustadz yang sudah mulai terbuka terhadap isu LGBT jadi teman-teman harapannya Uh, cari aja informasi banyak, bisa juga tanya ke aku gitu, untuk siapa sih kak pendeta yang uh, cukup ramah LGBT aku cukup banyak merefer uh, banyak teman-teman LGBT ke psikolog atau ke pendeta yang emang open dan ramah terhadap LGBT dan itu harapannya justru bisa membantu mental health dan Uh, menariknya adalah karena online, jadi tidak kelihatan dong sama orang. Biasanya mungkin kalau kita datang ke gereja, ke ruang kantor gereja gitu kan, itu kan ketahuan, wah ngapain nih orang nih laki-laki dan dan feminin masuk ke ruang konsistori gereja mau konseling, pasti dia gay. Pasti stigmanya langsung gitu cepet kan, tapi karena ini on- online kita bisa melakukan itu underground dan teman-teman tetap bisa jaga mental health asal teman-teman ingat dan emang niat mau menolong dirinya sendiri dengan mencari batuan yang sesuai dan yang kedua adalah cari informasi gitu. dan menurutku bisa banget teman-teman ini berjuang karena Tuhan tidak lagi bersemayam dalam gereja, Tuhan sekarang hadir di rumah kita masing-masing, di kamar kita masing-masing lebih radikalnya ada lagi di dalam hati kita masing-masing gitu kalau dari aku dari Ustaz Arief silahkan
1: ya menambahkan sedikit ya. Sebenarnya gini sih, kalau menurut saya uh, bicara spiritualitas itu sebenarnya kan sangat-sangat privasi sebenarnya. Artinya gini, uh, kalau saya ingin curhat dengan Tuhan ya lakukan cara pribadi, kan simple aja sebenarnya. Uh, kalau memang kita ingin curhat sedalam mungkin ya silakan aja, sebanyak mungkin juga curhat sama-sama Tuhan. Seperti apa, yo terserah. Uh, dulu ketika di uh, saya sedikit ngutip tentang kisah yang ada di jalan Rumi ya. Seorang sufi dalam Islam itu luar biasa menginspirasi dalam al Rumi ini. Termasuk yang uh, banyak saya kutip apanya itu, uh, kisah-kisahnya itu. Diceritakan dalam kit apa itu dalam apanya Jalaluddin Rumi itu, suatu ketika ada seorang apa ngelayan datang kepada bukan datang kepada ya, uh, curhat sama Tuhanlah pada saat itu. Uh, Tuhan Ini bahasa saya teman-teman ya, bukan bahasa di buku itu. Tuhan, Boya tunjukkan dirimu uh, dengan pakaian kegagahanmu, membawa sedemikian rupa. Ah, entah apa? Jadi gambarnya visual banget, sangat-sangat visual. Yo, standar orang apa? Standar seorang nelayan lah, seperti itu. Nelayan apa sih yang dia yang diharapkan apa dia dapat banyak ikan, seperti itu. Dia berharap mungkin pada itu adalah Tuhan itu datang kemudian membawa ikan, se- apa sedemikian banyak. Ternyata didengar. oleh Musa dikisahkan dalam betul apakah ini kisahnya atas saya enggak tahu tapi itulah sebagai gambaran yang diberikan jalannya rumi bagi kita sekarang ini ternyata kemudian Nabi Musa mendengar gimana itu nelayan kamu itu gimana toh seorang nelayan kok ngajak Tuhan seperti itu emang Tuhan itu sumber macam sebenarnya udah sedih itu nelayan dia pergi jalan dengan kesedihannya yang luar biasa Ternyata apa yang terjadi, datang itu malaikatnya seperti itu. Dimarahin Nabi Musa. Musa, tugasmu itu memberikan kenyamanan dalam beragama. Biarkan mereka curhat, biarkan mereka nyaman sedemikian rupa dengan gambaran yang mereka miliki dengan Tuhan. Tujuanmu adalah mendekatkan orang datang kepada Tuhan, bukan menjauhkan orang yang telah mencoba untuk dekat kepada Tuhan dengan seperti itu. Nah, seringkali kemudian kita Yang bicara tentang agama justru kemudian datang sebagai orang yang kemudian mencoba menjauhkan orang dari Tuhan, kan, seperti itu. Yo gimana? Belum kita ngobrol dengan si A, belum kita ngomong dengan orang yang kita klaim sebagai pendosa, kita udah ngomong kamu haram, kamu ini dan seterusnya, kamu menjijikkan datang. Yo kapan orang bisa curah sama Tuhan kan seperti itu? Itu yang pertama, nah, teman-teman. Yang kedua, uh, apa ya namanya ya? Kalau kita ingin bisa nyaman datang kepada Tuhan Ya munculkan dulu kenyamanan dengan diri sendiri Makanya saya selalu mengatakan kepada teman-teman LGBTQ siapapun lah yang datang ke saya Nyaman nggak dengan pilihannya Artinya yang dirasakannya saya nggak berani ngomong sebenarnya pilihan menjadi LGBT tapi sebenarnya Yang dirasakan selama ini nyaman atau tidak Kalau nyaman maka kuatkan dulu kenyamanan itu Maka ketika teman-teman sudah kuat dengan kenyamanan itu, yakinlah bahwa Tuhan juga akan sedemikian rupa memikirkan ketua apa kekuatan terhadap teman-teman. Jadi berbanding lurus, teman-teman. Semakin besar keyakinan teman-teman kepada Tuhan dengan kenyamanan yang diciptakan oleh teman-teman terhadap diri sendiri, maka sebesar itu juga Tuhan memberikan dorongan. Jadi simpelkan hidup itu. Menciptakan spiritualitas itu yang memang harus dari dalam diri kita. Gak usah nunggu orang lain, walaupun itu kita berharap. kita berharap dukungan saya yakin akan bahkan banyak orang-orang seperti mbak Fania kan seperti itu yang memberikan dukungan kepada teman-teman saya yakin itu dan teman-teman juga harus optimis juga jangan juga pesimis apalagi kemudian menjadikan masalah terus apa yang dirasakan seperti itu. itu mungkin sekedar tambahan aja sih saya nggak berani panjang lebar bicara tentang spiritualitas karena saya yakin itu adalah bicara tentang penghargaan diri kita terhadap diri kita masing-masing kalau nya mungkin seperti ini aja sih Nah, saya kembali lagi ngambil dari Arumi ini bahwa seorang itu bertuhan itu sesuai dengan kadar khayalan yang diciptakannya. Semakin indah khayalannya diciptakannya terhadap Tuhan maka akan semakin indah tempatinya atau bukti beragamanya. Semakin sangar dia menggambarkan Tuhan maka akan semakin sangar dia beragama. Jadi intinya semakin indah kita beragama harusnya hidup kita akan semakin indah. Seperti itu, terima kasih.
2: Kalau dari saya closing statement-nya adalah kalau Tuhan menciptakan manusia dengan kasih dan merawat manusia terus-menerus dengan penuh kasih, kalau bisa memilih untuk saling mengasihi, kenapa harus saling membenci? Terima
6: kasih Bapak dan Karpania. Udah sharing-sharingnya dan ternyata kita udah berada di penghujung acara gitu loh Kita kan topik besarnya LGBTQ dan hak beragama Untuk conclusionnya mungkin saya serahkan ke teman-teman kali ya Dari diskusi ini kita bisa <tuh> merenungkan dan berefleksi kembali gitu Apa hasil dari diskusi ini? Bagaimana hak teman-teman LGBTQ beragama gitu Aku rasa teman-teman, teman-teman yang mendengarkan udah tahu arah jelas kemana jawaban ini tanpa perlu diperjelas lagi gitu Dan untuk penutup juga saya ingin mengucapkan terima kasih sama teman-teman semua yang telah mendengarkan kami Di de- sampai detik akhir ini. Saya selalu teman-teman penutup, saya mau mengucapkan kalimat. Ini kalimat ini selalu saya pegang teguh gitu. Karena saya suka banget sama kalimatnya. Simpelnya, we are not simply gay, lesbian, or transgender, but we are essentially human. Terima kasih semuanya dan untuk teman-teman yang mendengarkan, semoga sehat selalu dan jangan lupa terus berdoa.